0: Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδάκια Καλημέρα και στους μεγάλους που ευχαριστούνται και αγαπούν τα παραμύθια Τα φωτεινά καλημέρακια λοιπόν είναι για όλους τους ανθρώπους που είναι παιδιά και έχουν παιδική ψυχή Είναι η εκπομπή φωτεινά καλημέρακια με τη Γεωργία και την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Ειδική μου καλημέρα για όλους εσάς με πολύ πολύ αγάπη, γεμάτη παιδικά τραγούδια, παραμύθι, ποίηματα, ιστορίες, παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια της σαλάνας, της γετονιάς που πέσαμε εμείς μικρά. Ένα ευχάριστο 20 λεπτό για να ξεκινήσει η μέρα καλά. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι! Για λοιπόν θα σα πω ένα παλιό παραμύθι που λέγεται Η Έξυπνη 30.000". Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο αδέλφια, ο ένα πλούσιο, ο άλλο φτωχό. Ο πλούσιο όμω ήταν πολύ φιλάργυρο, τσιγκούλη δηλαδή, και άπονος. Και όταν ο αδερφός του βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη, πήγαινε και του έπαιρνε ό,τι καλό είχε για ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι σιγά σιγά του πήρε το χωραφάκι του, το σπιτάκι του, γιατί μια φορά ο φτωχό είχε αρρωστήσει και χρειαζόταν φάρμακα και γιατρού. Έμενε λοιπόν σε μια καλύβα και δεν είχε τίποτα κακομοίρη. Έξω από τη γυναίκα το που του που τη λέγανε τριανταφιλιά και ήταν έξυπνη και καλή όσο παίρνει. Μια μέρα λοιπόν λέει τριανταφιλιά του άντρα τη: Θέλει να πάρουμε πίσω το σπιτάκι μα και το χωραφάκι μα, και το ρωτά, λέει ο άντρας της, Αν στα έπαιρνα και ασπέθαινα. Θα τα πάρουμε και θα ζήσεις και να, να, να σου λείπουν αυτά του, λέει. Μόνο θα κάνεις ό,τι σου πω. Πάλι λοιπόν στην ξαδέρφη τη και τη ζητάει δύο κουνέλια άσπρα και απαράλλαχτα και τα βάζει σε ένα κλουβί στην αυλή της καλύβας της. Τώρα θα περιμένουμε τον αδερφό σου, λέει το άντρα τη. και όταν αγνατέψουμε από μακριά, εσύ θα πάρεις το ένα κουνέλι χωρίς να σε δει και θα πας να πίσω από εκείνο το σχρό της κοπριάς. Θα περιμένει εκεί κρεμμένο και όταν δει πω θα μόλισε το δεύτερο κουνέλι, θα αφήσει να περάσει λίγη ώρα και μετά θα έρθει, κρατόσε το κουνέλι και θα πει: Τι με θέλει γυναίκα, γιατί μου παρήγγειλε να έρθω, και θα βάλει το κουνέλι πάλι στο κλοβί. Καλαύρα γυναίκα, δεν καταλαβαίνω. Τι χρειάζονται όλα αυτά. Θα καταλάβει και θα δει: Έννοια σου. Πέρασαν λοιπόν λίγε μέρε, ώσπου ένα πρωί, από μακριά, να λοιπόν ο άσπλοχνο αδερφό είναι στην καλύβα του. Πάρα το κουνέλι γρήγορα και κρύψου πίσω από την κοπριά, του λέει. Παίρνει πάνω ατρέστο στο κουνέι, κρύβεται πίσω από την κοπριά και περιμένει. Σε λιγάκι φτάνει ο άδελφο, έξω από την καλύπια και βρίσκει τη νύχη του. Γεια σου τι λέει. Καλώ όρεσε, να σου φέρει μια καρέκλα να κάτσε. Δε μου λε, ο αδελφό μου είναι εδώ. Όχι, πήγε στην πόλη στο Κορείο να κουρευτεί. Κρίμα, λέει ο αδελφό του, τον ήθελε για κάτι βιαστικό. Να στείλω τον φωνάξο τότε, λέει τρία φελιά, και πάει στο κλοβί, παίρνει το κουνέλι πλαυτά και του λέει. Να πα στο κουριό και να φωνάξει το φεκού σου να εδώ. Και το κουνέλι, που χάθηκε βέβαια γρήγορα με δύο παιδιέ. Τι έκανε, Νύφη, λέει αστισμένο ο φιλάργυρος. «Έστειλε να φωνάξω τον αδερφό σου. Αυτό δεν ήθελε. Ναι, ε, μα ξέρει το κουνέλι να το φωνάξει. Ακούσε εκεί που δεν ξέρει. Αμή αυτό μα κάνει όλα τα θελήματα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί άνθρωποι, αλλά έχουμε και υπηρέτη. Μπορούσαμε να έχουμε κανονικό υπηρέτη. Ώσπου να, να πούν τα λόγια αυτά, πέρασε λίγη ώρα να σου και ο άντρα κρατώντα από τα το άλλο κουνέλι. Τι με θέλει, γυναίκα, και μου παρήγγειλε να έρθω γρήγορα, ρώτησε τη γυναίκα του. Και έβαλε το κουνέλι μέσα στο κλουβί. Α, εδώ είσαι αδερφέ. Τι κάνει, τι χαμπάρια. Ο αδερφό του δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό και τα μάτια γουρλωμένα. Είναι αλήθεια, λοιπόν. Ποιό, λέει ο αδερφό του, αν στο στάχα. Ήρθε στο κουρίο το κουνέλι και σου μίλησε. Αλήθεια, βέβαια. Α, το κουνέλι αυτό έπρεπε να μου το δώσετε. Θα σα δώσω πέντε τάλιρα. Δεν του πουλάμε, λέει η φιλιά. Είναι υπηρέτη γρήγορο και καλό και δεν μα στοιχίζει τίποτα. Δύο φιλαράκια μόνο, πράσινα, κανένα λαχανάκι, κανένα καροτάκι, τέτοια. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Ούτε μισθό, ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια και δεν βαριέται και, να κάνει... και θα κάνει όλε τι δουλειέ και κάνει ό,τι του πει ακριβώ. Τα μάτια του φιλάρι και άστρεψαν. Δέκα τάλιαρα. Δεν το πουλάμε. Είκοσι τάλιαρα. Όχι. Αν αποφασίζαμε να το πουλήσουμε, θα το δίναμε μόνο να μα έδινε πίσω το χωραφάκι μα και το σπιτάκι μα, που μα τα πήρε τότε παρόν ο άντρε μου. Ο φιλάρκινο συλλογίστηκε λιγάκι και ύστερα είπε: Εντάξει, σα τα δίνω. Τότε να πάτε στον καθή, στο δικαστή δηλαδή, να γράψετε το χαρτί και έρχεται μετά και παίρνει το κουνέλι. Καλά, λέει ο φιλάρκινο. Παίρνει πάνω τον αδερφό του, πήγα στον καθή, έγραψε στο όνομα του φτωχού το σπίτι και το χωράφι, και έστερα γύρισαν και η τριάντα φιλιά έδ Αυτό το πήρε χαρούμενο. Και πήγε σπίτι. Τι μου λέτε τώρα, Τζάμπα υπηρέτη. Τόβολε λοιπόν σε ένα κλουβί και ύστερα φώναξε τον υπηρέτη και του λέει: Είσαι σπάταλο και στοιχίζει πολύ. Άντε, απολύεσαι, το καλό. Έφυγε ο υπηρέτη, ο φιλάργυρο έριξε δύο φύλλα στο κουνάλι και έφαγε και αυτό και έπεισε να κοιμηθεί. Το πρωί που ξύπνησε έβγαλε το κουνάλι από το κλουβί και του λέει: Τρέξει μια στιγμή στον παπουτσί και φέρουμε τα παπούτσια που του τελαχθέ να μου τα μπαλώσει. Ανοίγει την πόρτα βγάζει το κουνέλι. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, το κουνέλι δεν ξαναγύρισε. μα η έξιπη για τα φιλιά και ο άντρας της είχαν τώρα πια πίσω και το χωροφάκι τους και το σπίτι τους. Είδατε λοιπόν παιδιά μου να ξέρετε πάντα ότι... Οι πονηροί και οι κακοί άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τον κόσμο, πάλι με πονηριά μπορείς να τους κερδίσεις. Με την καλοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πιάνεις τίποτα. Έτσι λοιπόν τρία φιλιά, πήρε πίσω και το χωραφάκι της, πήρε πίσω και το σπιτάκι της. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τραγουδάκια και τώρα σε έχω διαλέξει να σας βάλω. Δύο παιδικά τραγουδάκια που ακούγαμε εμεί οι παλιοί όταν ήμασταν παιδάκια μόνο που τα δικά μας τα τραγουδάκια εκείνα τα χρόνια τα τραγουδούσαν οι γνωστοί Πάμε λοιπόν να σας βάλω δύο πολύ πολύ γνωστά τραγούδια Πάμε
1: Μα στο κοντέ έχουμε πάρει ένα νέο πεντινάρι Ένα νέο πέτιναρι. Ομορφές, τα ρούγες και μια το γιατί ουρά Έρχεται <ΣΣΣ> και πάει και τις κόντες μας τσιπάει, <ultimately> Και τις κότες μας τσιβάει Και φωνάζει κοκορικό δυνατά κάθε φορά Κοκορικό, κοκορικό Κοκορικό, και την αίμου, Τι τσιρίκο Με το κόκκινο ριέρι Κοκορικό, κοκορικό Va ca 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 και ca 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 Sis to τα τα μεγαλα, τα μεγαλα, και θα σου σου την που Με την αίμα του τσιρίκο που μας κάνει στο βάλι Κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-ρι κο
2: ενα χρυσο μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μούρλια θηλυκό Ρασίνωματα και κοκκινωμάλα Άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό
1: Η γάτα λέει για στο κοροϊδάκι επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ Μα λέει και το φούτο χρυσό ψαράκι Η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο, πο.
2: Κι αγαπώ δεν θα το, πω, το για κακό, να μην έχω μυστικό. Κι αν σ' δεν θα, σαγαπώ, θα πω, έχω μυστικό. Έχει και έγινε το ψάρι, το χρυσό. Αυτά
1: τα λέει ένα τραγουδάκι που τραγουδιέται σε θυμό σκοπό. Αντί να φάει κάτω το ψαράκι, το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ. και τ' αγαπώ
2: και θα τ' αγαπώ, άμα σου το πω ότι έχω μυστικό.
0: Ώρα λοιπόν να σας πω ένα παλιό παιχνίδι, βέβαια είναι και τώρα γνωστό, αλλά εγώ θέλω να σα το ε, θυμίσω. Λοιπόν, είναι η περίφημη Τυφλόμια. Η Τυφλόμια ήταν ένα παιχνιδάκι που είχε πάρα πολύ πλάκα και το παίζαμε όλοι λοιπόν ε, στο σχολείο και στη γειτονιά και πολλές φορές και στα πάρτι. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω το ξέρετε όλα τα παιδάκια, είναι στα μάτια σου... Ε, ένα παιδάκι δένει τα μάτια του και προσπαθεί να αναγνωρίσει τα άλλα όμως υπάρχει διαδικασία αγαπητε, αγαπημένα μου παιδιά λοιπόν ε, για να δούμε ποιο παιδί θα κάνει την τυφλόμεγα λέγαμε τότε τα βγάζουμε τι εννοούσαμε δηλαδή με αυτό μαζεύόταν συγκεντρωμένη όλη η παρέα γύρω γύρω και ένα παιδάκι έλεγε ένα στιχάκι και με το χέρι του έδειχνε ένα ένα παιδί και όπου τελείγουν το στιχάκι αυτό το παιδί θα έκανε την τυφλόμυγα ή θα τα φύλαγε άμα είναι κρυφτό ή άμα θα κυνηγούσα με το κυνηγητό. Είχαμε λοιπόν ένα πολύ αστείο, πολύ στη ε, στιχάκι, το οποίο λεγόταν ως εξής Άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ ντόμινε, άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ Λοιπόν, το λέω άλλη μια φορά, αλλά οι φίλοι ξέρουν ότι Έχω ποτικάστ που που ανεβαίνουν όλα τα φωτεινά καλυμεράκια και θα το μάθετε απ' έξω. Πάμε να το ξαναπούμε. Ακαταμάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ ντόμινε, άκαταμάκατα σου κουτουμπέ, άμπερ φάμπερ βιέ. Εκεί που λοιπόν τυλίγουνε το βιέ, στο παιδί που τυλίγουνε, αυτό γινότανε τυφλόμια. Δένουν λοιπόν μια πανή τα μάτια του παιδίου που φυλάει... Και τα άλλα γύρω του το πειράζουν και το προκαλούν. Ό,τι λάμε, το περάζουν, είπαμε. Δεν χτυπάμε του συμμαθητέ μα, ούτε του στραβάμε τα μαλλιά, ούτε του καστοκίζουμε. Απλώ τον πειράζουμε και γυλάμε. Γυρνάνε λοιπόν γύρω-γύρω και το παιδί που κάνει την τυφλόμηγα προσπαθεί να πιάσει έναν από του συμπαίτε του. Δεν φτάνει όμω αυτό. Όταν το πετύχει, μαντεύει από τον πόη του και τα ρούχα και γενικά από τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το ποιο είναι. Αν το καταφέρει, το παιδί αυτό γίνεται τυφλόμηγα. Ωραίο λοιπόν παιχνίδι που σημαίνει ότι είσαι παρατηρητικός Ότι ξέρεις πολύ καλά τους φίλους σου Και φυσικά όταν πέσεις μέσα σε χειροκροτάνε όλοι Το παιχνίδι έχει πλάκα και όπως λέμε πάντα παιδιά μου Ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν χτυπάμε τους συμμαθητές μας και τους φίλους μας όταν παίζουμε Δεν τον προσβάλλουμε και δεν του λέμε άσχημα λόγια Τα παιχνίδια τα ομαδικά έχουν σκοπό να γελάσουμε και δεν υπάρχει σημασία όποιος είναι νικητής και ποιος θα χάσει. Το παιχνίδι γίνεται για να περάσουμε καλά. Πάμε λοιπόν στο ποίηματάκι μας. Η άνοιξη του Πορφύρα. Άνοιξη. Άνοιξη μόλις ξέσπασε το ουθονοπόρο η μπόρα και εγώ το καραβάκι σου ονειρεύομαι από τώρα. Να ράξει το λιμάνι μας με τάρμανα ανθισμένα στα καϊκά και τα φτωχά τα θαλασσοδαρμένα να φέρεις κρόσια από αφρούς στο κύμα και κορδέλες γύρω στα βράχια των φυκιών τι πράσινες δαντέλες και για τους ίσσιους που περνούν ή μένουν στα κρογιάλια να φέρεις από την πενετιά το πιο λαμπρό κρουστάλι στα δέντρα που θρυνούν βραχνά στο κάμπο τη μαυρίλα να φέρει γέλιο λόδροσα στα νιόφυτρά του φύλλα μέσα στα ράδα του ουρανού το φως στο Ποσπερίτη και μένα μια μικρή φωλιά λιδιωρών στο σπίτι. Και τώρα λοιπόν να σας πω για ένα επάγγελμα πάρα πάρα πολύ παλιό. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχει, αλλά σε άλλη μορφή. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί, αγαπημένα μου παιδάκια, τα σφουγγάρια με τα οποία κάνετε το μπάνιο σας, ότι κάποτε ήταν φυσικά, δεν ήταν δηλαδή νάιλον όπως είναι τα σημερινά, έτσι... Τα σφουγγάρια είναι ο ζωντανό οργανισμό που είναι στο βυθό τη θάλασσα. Σίγουρα τα έχετε δει κάπου, ή αν δεν τα έχετε δει και δεν ξέρετε πώ είναι, θα ζητήσετε από τη μαμά σα και τον μπαμπά σα να σα δείξει πώ είναι το φυσικό σφουγγάρι. Είναι λοιπόν ζωντανό οργανισμό και φυτρώνει στον βυθό τη θάλασσα. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που έπρεπε να τα συλλέξουν και αυτοί λεγόταν σφουγγαράδε. Οι σφουγγαράδε λοιπόν, κυρίω σφουγγαράδε υπήρχαν στο νησί ε, τη Καλύμνου οι καλυμνιώτες σφουγγαράδες τα παλιά τα χρόνια όμως παιδάκια μου οι σφουγγαράδες ήταν ένα δύσκολο επάγγελμα γιατί οι δίτες δεν είχαν τη σημερινή στολή που έχουν σήμερα οι δίτες αυτή την ωραία ξέρετε με τις ανεπνευστήρες στην πλάτη τα βατραχοπέδυλα τα μεγάλα και την ωραία στολή όπως σας είπα και το κράνος τότε ο σφουγγαράς έπρεπε να βουτήξει φορούσε ένα κράνος τεράστιο που ήταν, ήταν πάμβαρο. Και το λάστιχο το οποίο έπαιρνε αέρα δεν οδηγούσε σε οξυγόνο, αλλά οδηγούσε στην επιφάνεια της θάλασσας πάνω στο καΐκι. Έπρεπε λοιπόν να βουτήξει με το κατάλληλο δείχτη και να μαζεύει γρήγορα γρήγορα σφουγγάρια, να ανεβαίνει απάνω να παίρνει μια ανάσα και να ξανακατεβαίνει. Οι καλυμιώτες λοιπόν ήταν υπέροχοι σφουγγαράδες. Βέβαια το κακό είναι ότι πολλές φορές από έλλειψη οξυγόνου παθαίνανε αναπηρίες, γιατί να ξέρετε ότι μπορεί να σαν ανάπηρος από αυτή τη δουλειά όπως μένανε και πολλοί. Άλλοτε πάλι αυτοί που ήταν γεροί οργανισμοί ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Η προετοιμασία λοιπόν για να ξεκινήσουν να πάρουν σφουγκάρια κρατούσε δύο μήνες. Έπρεπε τα πλεούμενα, οι βάρκες κτλ. αυτό που λέμε να βαφτούν. Στην ε, γλώσσα των ναυτικών λέγεται να καλαφατιστούν, να, δηλαδή να τα σεμαζέψουν, να συντηρηθούν, ε, να κλείσουν τρύπε ενδεχομένως, ε, να τρύψουν τη, τη στριδώνα. Η στριδόνα μαζεύεται στο κύλο μέρο της βάρκας ή του πλοίου που είναι μέσα στη θάλασσα που κολλάνε χιλιάδες τρίτια και πρέπει κάποιος ε, να ταξίσει με επιμονή για να καθαρίσει. Και βέβαια να συγκεντρωθεί η ομάδα, οι προμήθειες, ε, το φαγητό, οι τενεκέδες, τα τσουβάλια με τα παστά ψάρια και τις ελιές, γιατί καταλαβαίνετε εφόσον ήταν έξω στο πέλγος δεν μπορούσαν να πάρουν φρέσκα τρόφιμα που χαλάνε, αλλά έπρεπε να πάρουν πράγματα τα οποία ε, τρώγονται στέγνα, όπως τα παστά, τα παστά ψάρια, οι ελιές, τα κρεμμύδια και διάφορα άλλα. Και φυσικά, πόσο μονερό. Έτσι, λοιπόν... Ε, Παίρναν την ομάδα μαζί, βέβαια στο τσούρμο, πολλές φορές, τσούρμο λεγόταν η ομάδα, ε, μπορεί και να υπήρχαν και παιδιά. βέβαια. Δεν ήταν ε, δηλαδή 12 χρονών. Ε, η οικογένεια των σφουγγαράδων μάθανε τα παιδιά τους να βουτάνε από πολύ μικρή ηλικία, παραδέντος χάρην από 7 ετών. Να κάνουν δηλαδή μακροβούτια και να μπορούν να κρατάνε πολλή ώρα την αναπνοή τους κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν ξεκινούσαν όλοι μαζί για να μαζέψουν σφουγγάρια, που αυτό γινόταν όμως τηλετή. Ο παπάς αγίαζε, έψελνε και όλο το χωριό ήταν στην προκυμαία και αποχαιρετούσε τους σφουγγαράδες. Έτσι λοιπόν ξεκινούσαν όλοι μαζί και η διάρκεια του ταξίδιου ήταν πάρα πολύ μήνες ταξίδι. Και σε αυτό... Το διάστημα όπως είπα συμμετείχαν όλες οι, όλοι οι άντρες του νησιού εκτός βέβαια από τους ηλιοκειωμένους και τα μικρά αγοράκια. Ξεκινούσαν λοιπόν και οι βουτυχτάδε δυνόντουσαν ε, καλά γιατί να ξέρετε ότι όταν φτάνει στη θάλασσα ανοιχτά το βράδυ είναι πάρα πολύ κρύο, μαζί τους σπανοφόρια ε, και ξεκίνουσαν. Φοβόντουσαν βέβαια να ξέρετε οι οικογένειε γιατί αυτή η δουλειά των βουτιχτάδων βουτούσαν γυμνοί και όσο βάστηκε η ανάσα. Για να πάνε πιο γρήγορα, είχαν στο ένα χέρι περασμένη μια θηλιά τη σκανταλόπετρα, μια μεγάλη πέτρα δηλαδή που προσθέτει βάρο, και στη σήμη τη λέγανε καμπανελόπετρα. Και μπορεί να φτάνανε μέχρι 30 ουριέ βάθο. Η οριά δεν είναι όπω το μέτρο, είναι κάτι περισσότερο νομίζω. Έπρεπε λοιπόν να τριγύσουν τα σφουγγάρια, τα οποία σφουγγάρια όμως είχανε ποικιλίες λεγότανε ματαπάδες, λαχόφυτα, καπάδικα, τσιμούχες και τα πιο εμπορικά από τα 600 περίπου ήδη σφουγγαριών που υπάρχουν στη Μεσόγειο όπως καταλαβαίνετε πηγαίνανε στη Μεσόγειο όταν η ανάστατος κόντευε να τελειώσει τράβγανε το σκηνή που τους ένωνε με το σκάφος και τους τραβούσαν απάνω και πάλι κάτω μόλις πέρανε μια ανασούλα νηστικοί όλη τη μέρα για να μην παρρύνει το στομάχι τους και δεν μπορούν να κάνουν ε, τ, τις βουτιές. Τρώγανε λοιπόν κρίθινες κουλούρες και καβουρμάς. Καβουρμάς είναι ένα είδος χοιρινού με λίπος, τα οποία το τσιγαρίζανε και το κρατάγανε σε τενεκέδες και μπορούσε να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Ε, το 1837 εφευρώθηκε το σκάφαντρο αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το λεγόμενο ήταν αγγλικό, ήταν δηλαδή... Ε, Μία στολή η οποία είχε όπω σα είπατε τεράστια κάσκα και οι τόπιοι σφουγγαράδες ενθουσιάστηκαν βλέποντας αυτή τη λαστιχένια στολή με το χάλκινο θόρακα, τη χάλκινη περικεφαλαία και το γυάλινο παράθυρο που τους επέτρεπε να βλέπουν τα σφουγγάρια και το λαστιχένιο αυτό το, 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 το σωλήνα που συνδεόταν με το σκάφος και την αεραντρία. Τα βαριά μεταλλικά παπούτσια, τα μολυβένια βαρύδια στο στήθος και κατέβαιναν πιο γρήγορα στο βυθό, γιατί όπω καταλαβαίνετε το να βουτάσει η γυμνό σου και μόνο με την ανάσα σου, αφενό μεν δεν μπορεί να το κάνει πάρα πολύ ώρα, ε, αυτό προπόθεται να κάνει πάρα, πάρα πολλέ βουτιέ. Αυτό λοιπόν λιγότερο σκάφαντρο. Ε, του το φόραγαν λοιπόν οι σφουγγαράδε ε, σε όλα τα 12 νησιά και αργότερα στα νησιά του Αργοστερονικού. Μόλι βότεκε λοιπόν ο σφουγγαρά, έπρεπε να καταπίνει, ιδάλω θα πόναγαν τα αυτιά του. Και ακόμα κατά διαστήματα, να χτυπά το κεφάλι, ε, τη βαρβάρα δηλαδή, την, τη βαλβίδα εκτόνωση στο εσωτερικό τη περικεφαλαίας για να βγαίνει παραπανίσο αέρα που έστελναν συνεχώ με το μαρκούτσι περιστρέφοντα μια χειροκίνητη αντλία, μια τριπλή ρόδα. Δύο ναύτε πάνω στο σκάφο δηλαδή, οι οποίοι λεγόταν ροδάδε, επειδή γυρίζαν τη ρόδα. Και αφού γέμιζε το σακί του με σφουγγάρια, έδινε πάλι σύνθημα, δηλαδή τραβούσε το σκινί με τέτοιο τρόπο που να καταλάβουν πρέπει να το τραβήξουν απάνω. Εκεί συνήθω γινόταν το κακό. Η ανάδεση έπρεπε να γίνει σταδιακά και αργά, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμπίεση που λέμε. Αλλιώ παραμόνευε η νόσο των Δήτων το άζωτο που έχει εισπνεύσει από τον ατομοσφαιρικό αέρα, είχε αποθηκευτεί συνήθω ε, στον οργανισμό του Δήτη και γινόταν πολύ γρήγορη, όταν γινόταν πολύ γρήγορη η ανάδεση προκαλούσε ζάλι, απώλεια αισθήσεων, υποθυμούσαν δηλαδή, και καμιά φορά παράλυση, όπω σα είπα, ή και θάνατο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε ήταν τολμύροι άνθρωποι και η δουλειά πήγαινε καλά, τα σφουγγάρια πουλιόντουσαν πανάκριβα, να το ξέρετε, στο εξωτερικό. Ήταν ένα είδος πολυτελεία, ο βυθός γεμάτος ζωή, οπότε φούλαρε το, μηχανο... το μηχανοκάικο, έπιενε στεριά με τα σφουγγάρια και έπρεπε τα... να τα καθαρίσουν, ύστερα να τα λιάσουν, να τα ασπρίσουν, γιατί τα θέλανε οι έμποροι ξασπρισμένα και καθαρά για να φτάσουν λοιπόν, και να μεταφερθούν στα αστικά κέν οι πρώτε φουγκαράδε που βούτυξαν στη Σίμη και στην Κάλυπνα, όπως σα είπα. Τώρα, ε, ένα αξιόλογος αλλιευτικό στόλο είχε πια αναπτυχθεί σε όλα τα δωδεκάνισσα και στη Χάλα και, και στο Καλστελόριζο, ενώ πολύ αργότερα στη Λίμνο, στην Έγινα, στην Ήδρα, καθώ και σε παραθαλάσσιε περιοχέ τη υπερωτική Ελλάδας, όπω ήταν το Γήθιο, το Τρίκερι και η Ερμιόνη. Έτσι λοιπόν, ε, μεγάλωσε αυτή η δουλειά, η αμοιβή δηλαδή που έπαιρνε ο σφουγκαρά, το ρεγάλ που λέγεται. Στην καθομιλωμένη, ανάλογα με την ειδικότητα, αυτό που κρατούσε το μαρκούτσι, αυτό που λέμε που ανέπνε έπαιρνε και αυτό την αμοιβή του, ο ροδά που γύρνε για τη ρόδα, ο τεχαντήρη, αυτό που οδηγούσε το σκάφο, ο μοτορίστα, ο κολοσουζέρη, ο ατματζή, επίση αλλά και ο δίτη που βούταγε γυμνό και αργότερα που είπαμε φορά για τη στολή, του έμπειρου δίτε του καπάρουναν όλοι οι και του πλήρωναν πολύ μεγάλη αμοιβή για να του έχουνε και του πληρώναν και μάλιστα κρεβά. Όσο πέραναν τα χρόνια, ξανιγόταν στην αρχή ε, στο βυθό των Δωδεκανίσεων, μετά στην Κρήτη, αργότερα στην Κύπρο, στη Συρία, στη Βηρητό, στο Πόρτσάιτ, στην Αλεξάνδρεια, τον Μπρουκ, Βεγκάζη, Τίνιδα, Αλγέρι. Και έτσι λοιπόν, ε, μαζεύαν τα σφουγγάρια, γέμιζε του πάγκου σε Σύρα, Ναύπλιο και Αθήνα, και μετά ταξίδευαν σε Μέση Ανατολή, και σε Κωνσταντινούπολη, Οδυσσό, Κίεβο, Μόσχα και Πετ... Πετρούπολη. Παντού όμω υπήρχαν κίνδυνοι. Αν και το σκάφαντρος ακάταβε όλο και περισσότερο τους άντρε, η μεγάλη ζήτηση των ελληνικών σφουγγαραγιών ευνοούσε τόσο τη χρήση που γυμνοί δίτες λιγώστεψαν. Κανείς δεν τους ήθελε πια και αναγκαζόταν να βουτάνε και να πουλάνε την πιο ισχνή παραγωγή, τα πιο χαμηλής ποιότητα σφουγγάρια δηλαδή. Σύντομα λιγόστεψαν και τα σφουγγάρια, οι κάτοικοι των γησιών ξεσηκώθηκαν, το 1884 οι σημειακοί γυμνοί δίτες άνοιξαν τις αποθήκες του νησιού και κατέστρεψαν κοντά στα 50 σκάφανδρα με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να κλειστούν στις φυλακές της Χίο και η δημογυρετία τότε τη Σίμης να πληρώσει τους διοκτήτες 60.000 φράγκα για αποζημίωση. Τέτοιοι επεισόδια γίνανε και στην Κάλυπνο και σε όλα τα δεκάνησα. Το 1892 στην Κάλιμνο φτάνει σαν επισκέπτης ο Λιθιωνός καθηγητής Σαρ Φλέγα ο οποίος αυτός αντικρίζοντας τη φρίκη και την όσο των θετών από ανάπρους και χείρες και χαρακαμένα ορφανά συγκλογίστηκε και αφιέρωσε τη ζωή του σε μια σταυροφορία για την απαλλαγή των σφουγγαράδων από την κατάρα του σκάφαντρο και την επιστροφή στις παραδοσιακές μεθόδους της σπογκοαλίας με φετερία την κάλυμνο. Άρχισε λοιπόν ο Φλετζέλ να επισκέπτεται όλε τι χώρε τη Μεσογείου και να ενημερώνει με ομιλίε και συνέδρια και άθραση εφημερίδε τη συνέπειση από τη χρήση του Σκάθανδρου. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν την ανατολή του 20ου αιώνα, πετυχαίνει αυτή την απαγόρευση στη Σάμω στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο και στην Τινησία. Το 1902 απαγορεύουν τη χρήση του και οι Οθωμανοί, στου οποίου ανήκαν ακόμα και τα 12 τότε, σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο εκτός από την Ελλάδα, όπου γίνονται ακόμα διαβουλεύσεις. Ευτυχώς, το 1920 υιοθετείται η μέθοδος Φερνέζ, ένας νέος αναπνευστικός μηχανισμός που βελτιώνει τις συνθήκες και μειώνει τα ατυχήματα, αφού περιλαμβάνει ένα μικρό αερόσακο στην πλάτη που εξασφαλίζει την ομαλή ροή του αέρα που καταργεί τη βαριά και το σωλήν από το σκάφο. Τη δεκαετία του 70, αναρρείται κάθε προηγούμενο τρόπο, καθώ εμφανίζεται ο λεγόμενο συναργυλές, μια προηγμένη στολή τρόπο, στην οποία παρέχεται όσο αέρα χρειάζεται ο Δήτη από ένα αεροσεμπιεστή στο σκάφο. Ωστόσο, ο ποδεκατισμό του αρσενικού πληθυσμού των νησιών, με συνδυασμό την μόλιση του 1986 που κατέστρεψε μεγάλο μέρο οικισμών των θαλάσσιων Ασπόντιλων, στα οποία ανήκουν και τα σουγκάρια, οδηγούν το επάγγελμα του Σουγκαρά σε παρακμή. Έτσι λοιπόν να ξέρω ότι σιγά σιγά ε, αυτό το επάγγελμα όπως σας είπα αρχίζει και η κλίπη οι πιο απολυμμέναν ανάπηροι έστω, έστω και μια μικρή αναπηρία επίσης βγάζανε ξανθήματα στο δέρμα τους ε, το οποίο τους έφερνε φαγούρα φοβερή φλευική απόφραξη λεμφοειδήματα δηλαδή σε, κάποιους, σε κάποιες τα λεμφοειδήματα είναι κάποια σημεία στο σώμα μας που περνάει η κυκλοφορία του αίματο, φυσαλίδες και εμβολή, ακουστική αρτηρία, σίγουρα κόφωση και βέβαια και ο νοτιαίος ε, Αυτή η δουλειά δηλαδή κυριολεκτικά τους σακάτευε. Ε, τότε έπρεπε να βγάλουν χρήματα και δεν τους ενδιαφέρει. Κάποιοι επιβίωσαν, κάποιοι όμως δεν τα κατάφεραν. Και έτσι τώρα πλέον τα σφουγγάρια, ε, αυτά που βλέπετε τα φυσικά είναι κάπως λιγότερο και εφευρέθηκε το νάιλον σφουγγάρι όπου πλέον ε, το χρησιμοποιούμε όλοι και τα παίρνουμε του. σούπερ μάρκετ. Αυτά λοιπόν παιδάκια. Να σας αποχαιρετήσω λοιπόν γλυκά γλυκά, να σας φιλήσω, να σας ευχηθώ μια υπέροχη μέρα, να περνάτε όμορφα, δημιουργικά, να κάνετε κάθε μέρα κάτι καινούριο, να μαθαίνετε κάθε, κάτι χρήσιμο, να κάνετε κάτι χρήσιμο, να κάνετε μια καλή πράξη, να χαμογελάτε, Και να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη για να μπορέσετε να κάνετε ευτυχισμένους και άλλους ανθρώπους. Καλή σας ημέρα!